2: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Libro segundo. Simbad el Marino. Capítulo primero. Fascinación. El sol había recorrido ya la tercera parte de su carrera y sus ardientes rayos se quebrantaban en las rocas que parecían sentir su calor. Miles de cigarras ocultas entre el ramaje producían su monótono chirrido, las hojas de los mirtos y de los acebuches se mecían temblorosas produciendo un sonido casi metálico. Cada paso que daba Edmundo en la roca calcinada ahuyentaba una turba de lagartos, verdes como la esmeralda. Las cabras salvajes, que atraen tal vez cazadores a Montecristo, se veían a lo lejos saltar por los despeñaderos. La isla, en resumen, estaba habitada y viva, y Dante, sin embargo, se sentía solo bajo la mano de Dios. Sentía una extraña emoción muy parecida al miedo. Era esa desconfianza que inspira la luz del día, haciéndonos creer, aún en medio del desierto, que nos miran atentamente unos ojos escrutadores. Era tan fuerte esta emoción que al ir a emprender Edmundo su tarea, soltó la asada, tomó su fusil y subió por última vez a la roca más elevada de la isla, para examinar con nuevo cuidado sus contornos. Lo que más le llamó la atención no fue la poética córcega ni esa cerdeña casi desconocida que a continuación la sigue, ni la isla de Elba con sus grandes recuerdos, ni aquella línea imperceptible, en fin, que se distribuía en el horizonte y que al ojo experto de un marinero hubiera revelado la soberbia Génova y la comercial Liorna. No, lo que llamó la atención de Dantes fue el bergatín que había salido de Montecristo al amanecer y la tartana que acababa de hacerse al mar. El bergatín, estaba a punto de perderse el bergatín estaba a punto de perderse de vista en el estrecho de Bonifacio. La tartana, con opuesto rumbo, costeaba la isla de Córcega que se disponía a doblar. Edmundo se tranquilizó volviéndose para contemplar los objetos que más de cerca le rodeaban. Se vio en el punto más elevado de la isla cónica, estatua puntiaguda de aquel inmenso zócalo, ni un hombre ni una barca en torno suyo, nada más que el mar azulado que batía la base de la isla, adornándola con un cinturón de plata. Entonces bajó con paso rápido, aunque precavido. En tal ocasión temía que le sucediera un accidente como el que con tanta habilidad había fingido. Como hemos dicho, Dantes había retrocedido en el camino indicado por las señales hechas en las rocas, y había visto que este camino guiaba a una especie de ancón oculto como el baño de una ninfa de la antigüedad. La entrada era bastante ancha y por el centro tenía bastante profundidad para que pudiese anclar en él un pequeño buque de guerra y permanecer oculto. De este modo, siguiendo el hilo de las inducciones, ese hilo que en manos de la batefaria era un guía tan seguro y tan ingenioso en el dédalo de las probabilidades, se le ocurrió que el cardenal espada, conviniéndole no ser visto, había abordado en este ancón y ocultado allí su barco, había tomado luego el camino que las señales indicaban para esconder su tesoro en el extremo de esa línea. Esta suposición era la que llevaba a Dantes junto a la roca circular. Solamente una cosa le inquietaba, por ser opuesta a sus conocimientos sobre dinámica. ¿Cómo habían podido, sin emplear fuerzas considerables, levantar aquella enorme roca? De repente se le ocurrió una idea. En vez de subirla, dijo: La habrán hecho bajar, y acto seguido trepó por encima del peñasco en busca del sitio que antes ocupara. En efecto, pronto reparó en una leve pendiente, hecha sin duda alguna intencionadamente. La roca había caído de su base al sitio que ahora ocupaba. Otra piedra, del tamaño común a las que suelen emplearse en las paredes, la habían servido de cala y pedruscos y pedernales aquí y allá, sembrados cuidadosamente, ocultaban toda solución de continuidad. ...habiendo sembrado en las inmediaciones hierbas y musgo... ...de manera que entrelazándose con los mirtos y los lentiscos... ...parecía la nueva roca nacida en aquel mismo lugar. Dantes arrancó con precaución algunos terrones... ...y creyó descubrir o descubrió efectivamente... ...todo este magnífico artificio... ...y se puso inmediatamente a destruir con su asada... ...esta pared intermediaria endurecida por el tiempo. Al cabo de diez minutos de estar trabajando... La pared se desmoronó, abriéndose un agujero en que cabía el brazo. Corrió en seguida Edmundo a cortar el olivo más grueso de los alrededores y despojándose de las ramas, lo introdujo a guisa de palanca por el agujero. Pero la peña era bastante grande y estaba lo suficientemente adherida a su cimiento artificial para que la pudiesen arrancar fuerzas humanas, ni aun las del mismo Hércules. Entonces reflexionó Dantes que lo que había que hacer era destruir este cimiento. Pero ¿cómo? tendió los ojos en torno suyo con aire perplejo y reparó en el cuerno de oveja griega que lleno de pólvora le había dejado su amigo Jacobo. Una sonrisa vagó por sus labios, la invención infernal iba a producir su efecto. Con ayuda de la asada abrió Dantes entre el peñasco y su base un conducto, como suelen hacer los mineros cuando quieren ahorrarse un trabajo demasiado grande. Lo llenó de pólvora hasta arriba y luego deshilachando su pañuelo y mojándolo en salitre, hizo una mecha de él. Luego lo encendió y enseguida se apartó de allí. La explosión no se hizo esperar. La roca vaciló, conmovida por aquel impulso incalculable, y la base voló hecha añicos. Por el agujero que antes hizo Dantes, salió atropellándose una multitud de amedrentados insectos y una serpiente enorme, guardián de aquel misterioso sendero, se deslizó entre el musgo y desapareció. Se acercó Dantes. La roca, ya sin cimiento, se inclinaba sobre el abismo. Dio la vuelta el intrépido joven, eligió el punto menos firme e introduciendo su palanca de madera entre el suelo y la roca, se apoyó con todas sus fuerzas, semejante a Sísifo. Vaciló la roca con el empuje y redobló Dante su impulso. Cualquiera le habría tomado en aquellos momentos por uno de los titanes que arrancaban las montañas de Cuajo para hacer la guerra a Júpiter. Al fin se dio la roca y ahora rodando, ahora rebotando, fue a sepultarse en el mar dejaba descubierta una hondonada circular en que brillaba una argolla de hierro en medio de una baldosa cuadrada. Edmundo profirió un grito de admiración y de alegría. Ninguna primera tentativa se vio jamás coronada de resultado tan grande e inmediato. Quiso proseguir su obra, pero le temblaban las piernas de tal modo y le latía el corazón tan fuertemente y pasó tal nube por sus ojos que se vio obligado a contenerse. Esta vacilación duró, sin embargo, poquísimo, Pasó Edmundo su palanca por la argolla y se abrió con poco trabajo la baldosa, descubriendo una especie de escalera que se perdía en una gruta a cada escalón más oscura. Otro que no fuera él hubiese bajado enseguida, lanzando gritos de alegría, pero Dante se detuvo, palideció y dudó. «Ea, hay que ser hombre», dijo, acostumbrado a la adversidad. «No nos dejemos abatir por un desengaño, sino para eso, ¿para qué he sufrido tanto?» Si el corazón padece es porque dilatado en demasía el fuego de la esperanza, entra a ver cara a cara el hielo de la realidad. Faria soñó, nada ha guardado en esta gruta el cardenal Spada. Tal vez jamás vino a ella, o si vino, César Borgia, el aventurero intrépido, el ladrón infatigable y sombrío, vino también tras de él, descubrió su huella y las mismas señales que he descubierto yo, levantó la roca como yo la he levantado y no dejó nada, absolutamente nada al que venía detrás de él inmóvil pensativo con la mirada fija en el lúgubre agujero permaneció un instante ahora que ya no cuento con nada ahora que ya me he dicho a mí mismo que toda esperanza sería vana el proseguir esta aventura excita solamente mi curiosidad y volvió a quedar inmóvil y meditabundo sí sí es una aventura digna de figurar en la vida de aquel regio ladrón mezcla heterogénea de sombra y de luz en el caos de sucesos extraños que componen el tejido de su existencia este suceso fabuloso ha debido encadenarse insensiblemente a los demás. Sí, Borgia ha venido aquí una noche, con una antorcha en una mano y la espada en la otra, mientras a veinte pasos de él, quizá junto a esta roca, dos esbirros amenazadores espiaban la tierra, el aire y el mar, mientras su dueño entraba como voy a entrar yo, ahuyentando las tinieblas con agitar la antorcha en su temible brazo. Sí, pero ¿qué habría hecho César Borgia con los esbirros que conociesen su secreto?, se preguntó Dantes a sí mismo. «Lo que hicieron con los enterradores de Alarico», se respondió. «Que los enterraron con el enterrado». Sin embargo, prosiguió Dantes en caso de haber venido se habría contentado con apoderarse del tesoro. Borgia, el hombre que comparaba la Italia a una alcachofa que se iba comiendo hoja por hoja, sabía muy bien cuánto vale el tiempo para haber perdido el suyo volviendo a colocar la roca sobre su base. «Bajemos», y bajó con la sonrisa de la duda en los labios, murmurando estas últimas palabras de la humana sabiduría. ¿Quién sabe? Pero en vez de las tinieblas que creía encontrar, en vez de una atmósfera opaca y enrarecida, halló Dante una luz suave azulada. Su Ella y el aire penetraban no solamente por el agujero que él acababa de abrir, sino también por hendiduras imperceptibles de las rocas a través de las cuales se veía el cielo y las ramas juguetonas de las verdes encinas. A los pocos momentos de su permanencia en esta gruta, cuyo ambiente, más bien templado que húmedo, antes aromático que nauseabundo, era la temperatura de la isla lo que el resplandor al sol. A los pocos instantes, Dantes, que estaba acostumbrado a la oscuridad, como ya hemos dicho, pudo reconocer hasta los más ocultos rincones. La gruta era de granito, cuyas facetas relucían como diamantes. ¡Ay! Dijo sonriéndose al verlas. Estos son seguramente los tesoros que ha dejado el cardenal, y el buen abate, que veía en sueño las paredes resplandecientes, se alimentó de quimeras. Mas no por esto dejaba de recordar el testamento que sabía de memoria. En el ángulo más lejano de la segunda gruta, decía, Dante solo había penetrado en la primera, era pues necesario buscar la entrada a la segunda. Empezó a orientarse, la segunda gruta debía internarse en la isla examinando la capa de las piedras se puso a dar golpes en una de las paredes donde le pareció que debía estar la abertura cubierta para mayor precaución la asada resonó un instante y este sonido hizo que la frente de Edmundo se bañara en sudor al fin le pareció que una parte de la granítica pared producía un eco más sordo y más profundo aproximó sus ojos febriles y con este tacto del preso pudo adivinar lo que nadie quizá hubiera conocido que allí debía haber una abertura no obstante, para no trabajar en balde, es que como César Borgia conocía el valor del tiempo, golpeó con su asada las otras paredes y el suelo con la culata de su fusil. Se puso a cavar en los sitios que le infundían sospechas y viendo en fin que nada sacaba en limpio, volvió a la pared que sonaba un tanto hueca. De nuevo, más fuertemente, volvió a golpear. Entonces vio una cosa extraña y es que los golpes de la azada se despegaba y caía en menudos pedazos una especie de barniz semejante al que se pone en las paredes para pintar al fresco, dejando al descubierto las piedras blanquecinas que no eran de mayor tamaño que el común. La entrada pues estaba tapiada con piedras de otra clase, que luego se habían cubierto con una capa de este barniz imitando el color de las demás paredes. Con esto volvió Dantes a dar golpes pero con el pico de la asada que se introdujo bastante en la pared, allí estaba indudablemente la entrada. Por un extraño misterio de la organización humana, cuando más pruebas tenía Dantes de, de que Faria le había dicho la verdad, más y más su corazón desfallecía y más y más le dominaban el desaliento y la duda. Este éxito que debió conferirle nuevas energías le quitó las que le quedaban se escapó la herramienta de sus manos, la dejó en el suelo, se limpió la frente y salió de la gruta dándose a sí mismo el pretexto de ver si le espiaba a alguien, pero en realidad porque necesitaba aire, porque conocía que se iba a desmayar. La isla estaba desierta, el sol en su cenit la abarcaba toda con sus miradas de fuego, las olas juguetonas parecían barquillas de zafiro. No había comido nada en todo el día, pero en aquel momento no pensaba en comer. Tomó algunos tragos de ron y volvió a la gruta más tranquilo. La asada, que le parecía tan pesada, se le antojó entonces una pluma y prosiguió su tarea. A los primeros golpes advirtió que las piedras no estaban encaladas, sino sobrepuestas, y luego enjalbegadas con el barniz consabido. Introdujo la punta de la asada entre dos piedras, se apoyó en el mango y vio lleno de júbilo rodar la piedra como si tuviera goznes a sus pies. A partir de aquel momento ya no tuvo que hacer otra cosa, sino ir sacando la asada piedra a piedra. Por el espacio que dejó la primera, hubiera podido Edmundo introducir su cuerpo, pero dando tregua a la realidad por algunos instantes, conservaba las esperanzas. Finalmente, tras una momentánea perplejidad, se atrevió a pasar a la segunda gruta. Era esta más baja, más oscura y de peor aspecto que la primera. No recibiendo aire, sino por el agujero que acababa de practicar Edmundo, estaba su atmósfera impregnada de los gases mefíticos, que extrañó no hallar en la primera. Para entrar en ella, tuvo que dar tiempo a que el aire del exterior renovase aquel ambiente malsano. A la derecha del portillo había un ángulo oscurísimo y profundo. Ya hemos dicho empero, que para los ojos de Dantes no había tinieblas. Al primer golpe de vista, conoció que la segunda gruta estaba vacía como la primera. El tesoro, si es que lo contenía, estaba enterrado en aquel rincón oscuro. Había llegado la hora de zozobra, dos pies de tierra, algunos golpes de asada era lo que separaba a Dantes de su mayor alegría o de su mayor desesperación. Se acercó al ángulo y como si tomara una determinación repentina, se puso a acabar desaforadamente. Al quinto o sexto golpe, el hierro de la asada resonó como si diera contra un objeto también de hierro. Nunca el toque de rebato ni el lúgubre doblar de las campanas causaron mayor impresión que el que los oye. Aunque Dantes hubiera encontrado vacío el lugar de su tesoro, no habría palidecido más intensamente. Se puso a cavar a un lado de su primera excavación y halló la misma resistencia, aunque no el mismo sonido. «Es un arca forrada de hierro», exclamó. En este momento, una rápida sombra cruzó interceptando la luz que entraba por la abertura. Tiró Edmundo su asada, tomó su fusil y se lanzó fuera. Una cabra salvaje había saltado por la primera entrada de las grutas y triscaba a pocos pasos. Buena ocasión era aquella de procurarse alimento, pero Edmundo temió que el disparo llamase la atención de alguien. Reflexionó un momento y cortando la rama de un árbol resistente, fue encenderla en el fuego humeante aún donde los contrabandistas habían guisado su almuerzo y volvió con aquella antorcha encendida. No quería dejar de ver ninguna cosa de las que le esperaban con acercar la luz al hoyo, pudo convencerse de que no se había equivocado. Sus golpes dieron alternativamente en hierro y en madera. Ahondó enseguida por los lados unos tres pies de ancho y dos de largo, y al fin logró distinguir claramente un arca de madera de encina, guarnecida de hierro cincelado. En medio de la tapa, en una lámina de plata que la tierra no había podido oxidar, brillaban las armas de la familia espada, es decir, una espada en posición vertical, en un escudo redondo, como todos los de Italia, coronado por un capelo. Dantes lo reconoció muy fácilmente. Tanta era la minuciosidad con que se lo había descrito el abate Faria. No cabía la menor duda, el tesoro estaba allí seguramente. No se hubieran tomado tantas precauciones para nada. En un momento arrancó la tierra de uno y otro lado, lo que le permitió ver aparecer primero la cerradura de en medio, situada entre dos candados y las asas de los lados, todo primorosamente cincelado. Tomó Dantes el arcón por las asas y trató de levantarlo, mas era imposible. Luego pensó abrirlo, pero la cerradura y los candados estaban cerrados de tal manera que no parecía sino que guardianes fidelísimos se negaran a entregar su tesoro. Introdujo la punta de la asada en las rendijas de la tapa y apoyándose en el mango la hizo saltar con grande chirrido. Se rompió también la madera de los lados, con lo que fueron inútiles las cerraduras, que también saltaron a su vez, aunque no sin que los goznes se resistieran a desclavarse, el arca se abrió, estaba dividida en tres compartimentos, en el primero brillaban escudos de dorados reflejos, en el segundo barras casi en bruto colocadas simétricamente, que no tenían de oro sino el peso y el valor, el tercer compartimento, por último, solo estaba medio lleno de diamantes, perlas y rubíes, que al tomarlos Edmundo febrilmente apuñados caían como una cascada deslumbradora, y chocaban unos con otros con un ruido como el de granizo al chocar en los cristales. Harto de palpar y enterrar sus manos en el oro y en las joyas, se levantó y echó a correr por las grutas, exaltado como un hombre que está a punto de volverse loco. Saltó una roca desde donde podía distinguir el mar, pero a nadie vio. Se encontraba solo, enteramente solo con aquellas riquezas incalculables, inverosímiles, fabulosas, que ya le pertenecían. Solamente de quien no estaba seguro era de sí mismo era víctima de un sueño o luchaba cuerpo a cuerpo con la realidad. Necesitaba volver a deleitarse con su tesoro y, sin embargo, comprendía que le faltaban fuerzas. Se apretó un instante la cabeza con las manos, como para impedir a la razón que se le escapara, y luego se puso a correr por toda la isla. Sin seguir, no diré camino que no lo hay en Montecristo, sino línea recta, espantando a las cabras salvajes y a las aves marinas con sus gestos y sus exclamaciones. Al fin, dando un rodeo, Volvió al mismo sitio y, aunque todavía vacilante, se lanzó de la primera a la segunda ruta hallándose frente a frente con aquella mina de oro y de diamantes. Cayó de rodillas, apretando con sus manos convulsivas su corazón, que saltaba y murmurando en una oración inteligible solo para el cielo. Esto hizo que se sintiese más tranquilo y más feliz, porque empezó a creer en su felicidad. Acto seguido, se puso a contar su fortuna. Había mil barras de oro y su peso como de dos a tres libras cada una. Hizo luego un montón de 25.000 escudos de oro con el busto del papa Alejandro VI y sus predecesores, cada uno podía valer 80 francos de la actual moneda francesa, y del departamento en que estaban no quedó sin embargo sino medio vacío. Finalmente contó 10 puñados de sus dos manos juntas de pedrería y diamantes que montados por los mejores plateros de aquella época poseían un valor artístico casi igual a su valor intrínseco. Entre tanto, el sol iba acercándose a su ocaso, por lo que temiendo Dantes ser sorprendido en las grutas durante la noche, tomó su fusil y salió al aire libre. Un pedazo de galleta y algunos tragos de vino fueron su cena. Después colocó la baldosa en su sitio, se acostó encima de ella y durmió, aunque pocas horas, cubriendo con su cuerpo la entrada de la gruta. Esta noche fue deliciosa y terrible al mismo tiempo, como las había pasado ya dos o tres en su vida. Capítulo segundo. El desconocido. Al fin amaneció. Hacía muchas horas que Dante esperaba el día con los ojos abiertos. A los primeros rayos de la aurora se incorporó y subiendo como el día anterior a la roca más elevada a espiar las cercanías, pudo convencerse de que la isla estaba desierta. Levantó entonces la baldosa que cubría su gruta, llenó sus bolsillos de piedras preciosas, volvió a componer el arca lo mejor que pudo, cubriéndola con tierra, que apisonó bien, le echó encima una capa de arena para que lo removido se igualase al resto del suelo y salió de la gruta volviendo a colocar la baldosa y cubriéndola de piedras de tamaños diferentes. Rellenó de tierra las junturas, plantó en ellas malezas y mirtos y las regó para que pareciesen nacidas allí. Borró las huellas de sus pasos impresas en todo aquel circuito y esperó con impaciencia la vuelta de sus compañeros efectivamente no era cosa de permanecer en Montecristo guardando como un dragón de la mitología sus inútiles tesoros, se trataba de volver a la vida y a la sociedad, recobrar entre los hombres el rango, la influencia y el poder que da este mundo el oro, el oro la mayor y la más grande de las fuerzas de que la criatura humana puede disponer, los contrabandistas volvieron al sexto día y desde lejos reconoció Dantes por su porte y por su marcha a la joven Amelia, se acercó a la orilla arrastrándose como filoctetes herido, y cuando desembarcaron sus compañeros, les anunció con voz quejumbrosa que estaba algo mejor. A su vez, los marineros le dieron cuenta de su expedición. Habían salido bien, es verdad, pero apenas desembarcado el cargamento, tuvieron aviso de que un brick guardacostas de Tolón acababa de salir del puerto y se dirigía hacia ellos. Entonces se pusieron en fuga a toda vela, echando muy de menos a Dantés que sabía hacer volar a la tartana. En efecto, bien pronto divisaron al guardacostas que les daba caza, pero con ayuda de la noche, doblando el cabo de Córcega, consiguieron eludir su persecución. En suma, el viaje no había sido malo del todo, y... el viaje no había sido malo del todo, y los camaradas, en particular Jacobo, lamentaban que Dantes no hubiera ido, con lo cual tendría su parte en las ganancias, que eran nada menos que cincuenta piastras. Edmundo los escuchaba impasible. Ni una sonrisa le arrancó siquiera la enumeración de las ventajas que le hubiera reportado el dejar Montecristo, y como la joven Amelia solo había venido a buscarle, aquella misma, y como la joven Amelia solo había venido a buscarle, aquella misma tarde volvió a embarcar para Liorna. Al llegar a Liorna fue en busca de un judío y le vendió cuatro de sus diamantes más pequeños por cinco mil francos cada uno. El mercader hubiera debido informarse de cómo un marinero podía poseer semejantes alhajas, pero se guardó muy bien de hacerlo, puesto que ganaba mil francos en cada una. Al día siguiente compró una barca nueva y se la dio a Jacobo con cien piastras, a fin de que pudiera tripularla con encargo de ir a Marsella a averiguar qué había sido de un anciano llamado Luis Dantes que vivía en las Alamedas de Millán y de una joven llamada Mercedes que vivía, que vivía en los catalanes. Jacobo creyó que soñaba y entonces Edmundo le contó que se había hecho marino por una calaverada y porque su familia le negaba hasta lo necesario para su manutención, pero que a su llegada a Liorna se había enterado de la muerte de un tío suyo, que le dejaba por único heredero. La cultura de Dantes daba a este cuento tal verosimilitud que Jacobo no tuvo duda alguna de que decía la verdad su antiguo compañero. Además, como había terminado ya el periodo de enrolamiento de Edmundo con la joven Amelia, se despidió del patrón, que hizo muchos esfuerzos para retenerle, pero que habiendo sabido como Jacobo la historia de la herencia, renunció desde luego a la esperanza de que su antiguo marinero alterara su resolución. A la mañana siguiente, Jacobo emprendió su viaje a Marsella para encontrarse con Edmundo en la isla de Montecristo. El mismo día marchó Dantes sin decir a dónde habiéndose despedido de la tripulación de la joven Amelia, gratificándole espléndidamente y del patrón ofreciéndole que cualquier día tendría noticias de él. Edmundo se fue a Génova precisamente el día en que llegó estaba probándose en el puerto un yate encargado por un inglés que habiendo oído decir que los genoveses eran los mejores armadores del Mediterráneo, quería tener el suyo construido en Génova, lo había ajustado en 40 mil francos, Dantes ofreció 60 mil, bajo la condición de tenerlo en propiedad aquel mismo día, como el inglés había ido a dar una vuelta por Suiza para dar tiempo que el barco se concluyera y no debía volver hasta dentro de tres o cuatro semanas, calculó el armador que tendría tiempo de hacer otro. Edmundo llevó al genovés a casa de un judío que, conduciéndole a la trastienda, le entregó sus 60 mil francos. El armador ofreció al joven sus servicios para organizar una buena tripulación, pero Dantes le dio las gracias diciéndole que tenía la costumbre de navegar solo y que lo único que deseaba era que en su camarote, a la cabecera de su cama, se hiciese un armario oculto con tres departamentos o divisiones secretas también. Dos horas después salía Edmundo del puerto de Génova, admirado por una muchedumbre curiosa, vida de conocer al caballero español que acostumbraba navegar solo. Se lució Dantes a las mil maravillas, con ayuda del timón, sin necesidad de abandonarlo, hizo ejecutar a su barco todas las evoluciones que quiso. No parecía sino que fuese el yate un ser inteligente, siempre dispuesto a obedecer al menor impulso, por lo que Dantes se convenció de que los genoveses merecían la reputación que gozan de primeros constructores del mundo. Los curiosos siguieron con los ojos la pequeña embarcación hasta que se perdió de vista y entonces empezaron a discutir a dónde se dirigía. Unos opinaron que a Córcega, otros que a la isla de Elba, apostaron a algunos que al África, otros que a España y ninguno se acordó de la isla de Montecristo. No obstante, era Montecristo a donde se dirigía Dantes. Llegó en la tarde del segundo día, el barco que era muy velero, efectuó el viaje en 35 horas. Dantes había reconocido minuciosamente la costa, y en vez de desembarcar en el puerto de costumbre, desembarcó en el ancón que ya hemos descrito. La isla estaba desierta, nadie al parecer había abordado a ella después de Edmundo, que encontró su tesoro tal como lo había dejado. A la mañana siguiente, toda su fortuna estaba ya a bordo, guardada en las tres divisiones del armario secreto. Permaneció Dantes ocho días haciendo maniobrar a su barco en torno a la isla y estudiándolo como un picador estudia un caballo. Todas sus buenas cualidades y todos sus defectos le fueron ya conocidos y determinó aumentar a las unas y remediar los otros. Al octavo día vio Dantes acercarse a la isla a velas desplegadas, un barquillo que era el de Jacobo. Hizo una señal convenida, le respondió el marinero y dos horas después el barco estaba junto al yate. Cada una de las preguntas del joven obtuvo una respuesta bien triste. El viejo Dantes había muerto, Mercedes había desaparecido. Dantes escuchó ambas noticias con semblante tranquilo, pero en el acto saltó a tierra prohibiendo que le siguiesen. Regresó al cabo de dos horas ordenando que dos marineros de la tripulación de Jacobo pasasen a su yate para ayudarle y les ordenó que hiciesen rumbo a Marsella. La muerte de su padre le esperaba ya, pero ¿qué le habría sucedido a Mercedes? No podía Edmundo sin divulgar su secreto comisionar a un agente para hacer indagaciones y aún algunas de las que estimaba necesarias, solamente él podría hacerlas. El espejo le había demostrado en Liorna que no era probable que nadie le reconociera y esto sin contar que tenía a su disposición todos los medios de disfrazarse. Una mañana pues, el yate y la barca anclaron en el puerto de Marsella, precisamente en el mismo sitio donde aquella noche de fatal memoria embarcaron Edmundo para el castillo de Yves. No sin temor instintivo, Dantes vio acercarse a un gendarme en el barco de la sanidad, pero con la perfecta calma que ya había adquirido, le presentó un pasaporte inglés que había comprado en Liorna, y gracias a este salvoconducto extranjero, más respetado en Francia que el mismo francés, desembarcó sin ninguna dificultad. Al llegar a la canevier, la primera persona que vio Dantes fue a uno de los marineros del faraón, que habiendo servido bajo sus órdenes, parecía que se encontrase allí para asegurarle del completo cambio que había sufrido. Se acercó a él resueltamente, haciéndole muchas preguntas, a las que respondió sin hacer sospechar siquiera, ni por sus palabras ni por su fisonomía, que recordase haber visto nunca aquel desconocido. Dantes le dio una moneda en agradecimiento de sus buenos oficios y un instante después oyó que corría tras él el marinero. Dantes volvió la cara. Perdone caballero, pero sin duda se habrá equivocado, pues creyendo darme una pieza de cuarenta sueldos, me ha dado un Napoleón doble. En efecto me equivoqué, amigo mío, pero como su honradez merece recompensa, tomé otro Napoleón que le ruego acepte para beber a mi salud con sus camaradas. El marinero miró a Edmundo con tanto asombro que incluso se olvidó de darle las gracias y murmuraba al verle alejarse. Sin duda es algún nabab que viene de la India. Dantes prosiguió su camino oprimiéndose en el corazón a cada momento con nuevas sensaciones. Todos los recuerdos de la infancia, recuerdos indelebles en su memoria, renacían en cada calle, en cada plaza, en cada barrio. Al final de la calle de Noels, cuando pudo ver las Alamedas de Meillán, Sintió que sus piernas flaqueaban y poco le faltó para caer desvanecido entre las ruedas de un coche. Al fin llegó a la casa de su padre. Las capuchinas y las astiroloquias habían desaparecido de la ventana en donde la mano del pobre viejo las había plantado y regado con tanto afán. Permaneció algún tiempo meditabundo, apoyado en un árbol, contemplando los últimos pisos de aquella humilde vivienda. Al fin se determinó a dirigirse a la puerta, traspuso el umbral, preguntó si había algún cuarto desocupado y, aunque sucedía lo contrario, insistió de tal modo en ver el del quinto piso, que el portero subió a pedir a las personas que lo habitaban, de parte de un extranjero, permiso para visitar la habitación. Los inquilinos eran un joven y una joven que acababan de casarse hacía ocho días. Al verlos, exhaló Dantes un profundo suspiro. Nada le recordaba el cuarto de su padre, ni era el mismo papel de las paredes, ni existían tampoco aquellos muebles antiguos compañeros de la niñez de Edmundo presentes en su memoria con toda exactitud. solo eran las mismas paredes. Dante se volvió hacia la cama, que estaba justamente en el mismo sitio que antes ocupaba la de su padre, sin querer sus ojos se arrasaron en lágrimas, allí había debido expirar el pobre anciano nombrando a su hijo. Los dos jóvenes contemplaban admirados a aquel hombre de frente severa, en cuyas mejillas brillaban dos gruesas lágrimas sin que su rostro se alterase, pero como la religión del dolor es respetada por todo el mundo, no solo no hicieron pregunta alguna al desconocido, sino que se apartaron un tanto de él para dejarle llorar libremente, para dejarle llorar libremente y cuando se marchó le acompañaron, diciéndole que podía volver cuando gustase que siempre encontraría abierta su pobre morada. En el piso de abajo, Dante se detuvo delante de una puerta a preguntar si habitaba allí todavía el sastre Caderousse, pero el portero respondió que habiendo venido muy a menos el hombre de que hablaba, tenía a la sazón una posada en el camino de bellegarde de la Bouquer. Acabó de bajar Dantes y enterándose de quién era el dueño de la casa de las Alamedas de mellán pasó en el acto a verle, anunciándose con el nombre de Lord Wilmord, nombre y título que llevaba el pasaporte, y le compró la casa por mil francos, sin duda valía mil francos menos, pero Dantes, si le hubiera pedido por ella medio millón, lo hubiera dado. Aquel misma notificó al notario a los jóvenes del quinto piso que el nuevo propietario les daba elegir una habitación entre todas sin aumento alguno de precio, a condición de que le cedieran la que ellos ocupaban. Este singular acontecimiento dio mucho que hablar durante unos días a todo el barrio de las Alamedas de Meillán, dando origen a mil conjeturas a la a cual más inexacta. Pero lo que sorprendió y admiró sobre todas las cosas fue ver a la caída de la tarde al mismo hombre de las Alamedas de Millán pasarse por el barrio de los catalanes y penetrar en una casita de pescadores donde estuvo más de una hora preguntando por personas que habían muerto o desaparecido 15 o 16 años antes. A la mañana siguiente, los pescadores en cuya casa había entrado para hacer todas aquellas preguntas recibieron en agradecimiento una barca catalana armada en regla para la pesca. Bien hubieran querido aquellas pobres personas dar las gracias al generoso desconocido, pero al separarse de ellos le habían visto dar algunas órdenes a un marinero, montar a caballo y salir por la puerta de Es. no te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El cuentero con historias para tus oídos.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day.